Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Bengt Ottosson som idag har en rad styrelseuppdrag. Han sitter bland annat som ordförande i Mittmedia, Dagens Samhälle och Medieföretagen. Han kommer ifrån att varit vd för Expressen i hela 13 år. På Expressen vände han några års förluster och hela 800 miljoner i förluster till att göra 1,2 miljarder i vinst på 11 år. Bengt var med om att göra en total turnover när Expressens hela framtid hängde på en skörtråd. Det var verkligen make it or break it. Efter ett stålbad och omfattande neddragningar och bland annat en personalminskning med nästan 200 personer vände han tillsammans med kollegorna Expressen till att bli ett riktigt lönsamt företag. Hör om hur man tar sig igenom en sån stor förändring. Kanske den största neddragningen i svensk tidningshistoria. Där personalen blev av med jobben för att Sveriges största kvällstidningar och varumärke, Expressen, skulle kunna överleva. Häng med allesammans. Sådär, och med det så hälsar jag dig Bengt Ottosson. Välkommen till Jobb- och karriärpodden. Tack. Vad roligt att ha dig här. Kul att vara här. Idag styrelseordförande i massa olika uppdrag, men också har du en historia, en dinosaurie i mediebranschen. För du har jobbat inte mindre än 20 år på Expressen. Stämmer. Av de 20 åren så hela 13 år som vd. Mm. Vilket ansvarsfullt uppdrag. Och roligt. Och roligt. Det ska mm. vi komma, komma fram till ännu lite längre fram i podden. Men för de som lyssnar så tänkte jag att vi börjar med att höra lite vem du är och hur du uppväxt. Och vi drar dig tillbaka. Vem är du? Ja, det är en bra fråga. Jag funderar också på det fortfarande. <skratt> Nej, men jag är. Jag växte upp i, har växt upp i Stockholm och bott i Stockholm i stort sett hela mitt liv. Har någon av mamma och pappa påverkat liksom dina karriärval eller varit en drivkraft i det du har åstadkommit? Ja, det har de säkert gjort. Det har varit på något sätt... Min pappa var, ju, han var civilingenjör och väldigt liksom strukturerad och... Eh, fokuserad på att på det på sitt jobb och på att utveckla de, de delarna som, som var viktiga för honom i det sammanhanget. Och min mamma var mer en konstnärssjäl. Hon var väldigt duktig eh, musikalisk, spelade piano väldigt bra och eh, hade ett, väldigt, ett brinnande intresse för musik och eh, ord kan man säga. Hon tyckte om att skriva och, och så. En talang som hon nog hade önskat att hon hade utvecklat mer. 
Vad intressant. Så mm. du tog alltså efter pappa vad gäller karriär och mamma vad gäller musikintresset som sen blev väldigt högst nördigt skulle, ja. jag, skulle jag nog kalla det va? Det var väl min sån här... Hur väljer man vad man gör i livet på något mm. sätt? Och jag kanske var lite för trygghets... Eh, beroende av trygghet för att välja en musikalisk inriktning. Och så kanske jag insåg att jag inte var riktigt tillräckligt begåvad också. Mm. Mer intresserad än begåvad alltså? Ja, begåvad men inte tillräckligt mm. kanske för att Just det är en tuff, tuff ja, bransch, eh, musikbranschen. Få promille som kommer så högt upp i mm. karriären mm. vad gäller musik. Men jag hade aldrig några så här karriärplaner eller så, utan det blev lite grann... Det var mycket tillfälligheter som avgjorde. Jag började plugga på KTH sen när jag hade gått ut gymnasiet. För att mm. det delvis är... kanske påverkade av min pappa, då, men också för att då hade man startat en linje som hette Industriell, Industriell ekonomiorganisation som kändes som att man kunde gå på KTH utan att behöva vara jättetekniskt intresserad. Precis, ja. mm. Utan mer liksom ekonomi och, och organisation och olika typer av processer och så. Så det var en väldigt bra, bra utbildning som var väldigt jag hade lite svårt att vänja mig vid liksom tempot där i början så att första två åren så klarade jag inte så många tenter. Sen gjorde jag lumpen efter två år och tänkte att nu måste jag nog försöka bestämma mig om jag, om jag ska fortsätta med det här eller inte och sen så kom jag fram till att jag ska nog göra det och då och så hade jag träffat en tjej under tiden mm. så jag hade lite mer stabil livsstil. Ja. Alltså. Och mer motivation då. Och, <laughs> då måste det bli ja, något av det. motivation, ja det kan man nog säga. <laughs> Första två åren handlade det väldigt mycket om att göra roliga saker. Kanske mm. inte i skolan då utan mm. vid sidan om. Men läshuvud Och det var också nyttigt på sitt sätt. Vad sa du? Men läshuvud hade du? Läshuvud hade du? Ja, i alla fall tillräckligt. Mm. Så att du kom igenom till slut? Ja, oh ja det gjorde mm. jag. Nej, men det var ju, eftersom jag hade så mycket kvar så fick jag ju kämpa rätt hårt de sista ja, tre åren då för att jag var tvungen att göra både det jag skulle göra då och det jag inte hade gjort tidigare. För att komma i kapp. Mm, precis. Hade lumpen satt lite tempo i kroppen? Ja, Eller men disciplin? kanske att jag började känna mig, jag fyllde ju 23 då när jag gjorde lumpen. Så att, ja, 22 fyllde jag och då kände jag väl att svårt att förstå nu, men jag tyckte jag kände att men nu måste jag, liksom, livet är på väg bort här, så jag måste bestämma mig mm. när jag var 22. Ja. Har du tänkt det någon gång till efter du var 23? Det tänker man hela tiden. <laughs> Mer befogat idag än när ja, man är 23, va? In- ja. Precis. Jag är andra, andra halvan liksom av livet. Just det, så mm. kan man säga. Vad var dina första jobb efter KTH och lumpen och allt Första jobbet var på... Jag hade ju haft tillfälliga jobb, mm. så här sommarjobb och, och extra jobb och så. Men eh, första riktiga jobbet om man säger, var på en, en eh, branschorganisation för byggindustrin som heter Byggentreprenörerna. Där jag jobbade med <hör> utredningar och, och projekt och projektledning och, och så. Mm. Och det var väldigt bra, det, det låg framförallt väldigt bra för jag bodde på Rinnagatan och, och det här var på Narvavägen så att jag kunde gå till jobbet och under den här tiden som jag jobbade fick jag, jag och min dåvarande fru tvillingar så att mm. det var ganska Behändigt. fullt upp och det var väldigt bra att ha nära till jobbet då, för då kunde man springa lite i, emellan sådär. Men sen efter en, vad kan det ha varit, fyra, fem år någonting så fick jag ett erbjudande om att jag jobbar på ett IT-bolag, eller det hette ju inte det på den tiden, data, dataföretag, datakonsultbolag. Mm. 
Och började jobba som managementkonsult. Jag kunde mm. inte alls speciellt mycket om IT, men Nej. det handlade mer om att förstå företagsbehov och kunna översätta det till och verksamhet mm. och sen översätta det till de som sen skulle göra själva utvecklingsprocessen och så. Och sen var jag där ett antal år och gick. Jag, jag fick, det var ganska roligt och nyttigt. Inte roligt hela tiden, mm. men det var nyttigt för jag fick bygga upp en helt egen verksamhet. Jag var först liksom anställd och så fick jag bygga upp en verksamhet från grunden mm. inom ramen för det här konsultbolaget då, som jobbade med, med eh, speciella systemlösningar. Mm. Och eh, det innebar att jag, jag fick rekrytera in folk, mm. jag fick liksom sälja, jag fick göra allting som man får göra när man är... Eh, ett litet, litet företag och det var ju väldigt mm. nyttigt. Jag har aldrig betraktat mig själv som... Vilken uppgift att ta sig ja. från att komma in som du sa inte veta. Det här var väl efter något, ett och ett halvt år mm. kanske någonting sånt. Men det handlade ju väldigt mycket om att liksom skapa någonting nytt utifrån, utifrån de förutsättningar som fanns mm. här och som skulle kunna konkurrera bättre och komplettera det produktutbud man hade. Hur många uh, blev ni? Var, var ja, vi blev, blev väl kanske 13-14 personer mm. någonting sånt. Men sen i den vevan, efter en 4-5 år, så, så fick jag ett erbjudande att eh, börja på ett företag som hette Presam som jobbade med tidningsdistribution. Just det, han började bränna lite åt medialet. Ja. Och där jag blev administrativ chef och framförallt fick jag ansvaret för att, att uh, hantera deras ganska uh, dåligt uh, skötta och... Uh, i dåligt skickvarande IT, IT-stöd. Just det. Så att det var, både, det var både dyrt och levererade dåligt och det blev en ganska kraftig omställningsprocess. Var det en tuff utmaning att komma in och göra den? Vad sa du? Var det en tuff utmaning att komma ja, in och göra den? Ja, det var det och sen handlade det väldigt mycket om det, där jag jobbade åt, åt vdn där och det handlade väldigt mycket om att mycket om att bygga upp förtroende åt de som var ägare. Och ägare var ju till exempel Aftonbladet Expressen, morgontidningarna, de olika morgontidningarna och tidskrifterna. Det var ett gemensamt distributionsbolag som ansvarade för distributionen av, av lösningar för alla tidningar ut Just. till alla butiker egentligen. <hör> och det så det fanns... var ett väldigt nära samarbete med dig och de här giganterna då? Ja, det blev ju så att... att min, en uppgift där blev att, att försöka visa att Presam hade förmåga att, mm. att ta hand just på it-sidan om det här. Mm. Och det gick väl ganska bra. Däremot gick det inte så bra för Presam för att, ja, den processen var säkert redan igångsatt när jag började. Men, men framförallt morgontidningen och delvis kvällstidningen också började se att den här strukturen var inte riktigt den struktur man ville ha. Där man skulle försöka samla alla olika typer av... av press i en struktur för distributionen utan både, både morgontidningarna och kvällskrivarna ville brytas ur det där. Mm. Så att bara efter man kan ha varit åtta, nio månader fick jag ett erbjudande från, från kvällstidningarna Aftonbladet Expressen mm. att vara med och starta ett distributionsbolag för, för bara dem som de skulle äga. Mm. Och sen tog det lite tid för man var ju tvungna, vi var ju tvungna att göra en övergångsprocess som var bra men, liksom för alla inblandade. Men du var liksom, det här tackar du jag till. Absolut. Kände du att det var ett roligt uppdrag att få och ett ansvar? Ja, det var ju superkul. Mm. Och jag, jag kände verkligen att förutsättningarna i presen var svåra eftersom man hade så olika uppfattningar om mellan de olika ägargrupperna hur man Förstås. ville bedriva det här och 
då kändes det som det skulle bli svårt Många att liksom, få, få till den här. Mm. Ja. Medan här blev det ett väldigt tydligt och eh, specifikt uppdrag att ta hand om det här och att göra det på ett sätt som gjorde att tidningarnas distribution funkade bättre och att mm. den blev billigare och att man hade bra stödsystem för det. Just det. Och det kändes som det skulle passa mig väldigt bra. Så att eh, det jobbade jag det fanns ju ingenting så vi fick ju börja egentligen från, från början och sen så tillsammans med tidningarna då utvecklade de lösningar som vi skulle ha <hör> och, och fick ifrågasätta alla gamla rutiner och, och hur man hade jobbat tidigare. Och så. Vad hette bolaget då? Vilka var ägare? Ja, då hette det, alltså, tilltalsnamnet kan man säga var kvällstidningsbolaget. Just det. Och det var ägt då av de här stora? Det ägdes mm. av Aftonbladet Expressen. Sen hade vi också den, då fanns det en kvällstidning som hette Idag som var en sammanslagning av kvällsposten och GT. Som sen delades upp igen och sen har ingått i Expressen. Men då var det ett separat bolag som hette Idag och de var kund så att säga hos oss. Mm. Vi, ägde, vi ägdes av Aftonbladet Expressen men de var också kund eftersom man ville ha samdistribution och så mm. i hela landet. Och Ja, det var väldigt roligt. Sen så småningom så blev Aftonbladet Expressen oens om hur man skulle driva det där bolaget. Mm. Aftonbladet var ju väldigt offensiva då under början. Det här är ju nu pratar mm, vi. Just det. Fortfarande långt tillbaka. Mm. Men, men de var väl drivande i att utveckla kvällstidningsaffären och Expressen var betydligt försiktigare. Så att det skapade ganska stor... Ja, stora motsättningar kan man säga i styrelsen och, och mellan ägarna och det gjorde till slut att man bestämde sig för att gå skilda vägar mm. och lägga ner kvällsningsbolaget och då blev jag erbjuden ett jobb på Expressen. Mm. Så det var så det började. Och vad var ditt första uppdrag på Expressen då? Ja, då var det egentligen att bygga upp den organisation som man hade haft inom ramen för kvällsningsbolaget tidigare. Mm. Och sen blev jag ganska snabbt distributionsdirektör och så sen efter det fick jag även ansvar för, för tryckdelarna. I distributionsdelen låg också ansvar för upplaga en lösning som Soltidning som Expressen är. Mm. Och där ju, där ju papperstidningsförsäljning var extremt viktig på den tiden. Mm. Där var ja. det väldigt viktigt att... att minst, äh, minst det några siffror nu när man tänker mot idag då? När, när, vi, fortfarande när jag började på Expressen tror jag att Expressen hade bara Expressen mm. och exklusiv i GT och Kvällsposten hade en upplaga på runt 500 000 exom dag. Vet, vet du någonting idag vad den kan... Nej, jag vet Nej. inte exakt. Men jag skulle tippa att de Expressen totalt har inklusive GT och Kvällsposten mm. kanske 80 eller något mm. sånt där. Otroligt va? 80, okay. mellan 80 och 100 mm. kanske någonstans. Jag vet inte. Mm. Så att det är en enorm förändring som har skett. Och då, och då hade man ju egentligen ingen digital verksamhet alls. Eller man hade ingen digital verksamhet på 90-talet. Utan det var ju först 94-95 som, som Aftonbladet började satsa på... Jag tänker och de att lägga vägnade. av och så man la ut nyheterna på nätet som det hette på den tiden. Mm. Det, var, det var ingen stor räckvidd på den tiden. Vad sa du? Det var ingen jättestor räckvidd. Det var räckvidd. ingen räckvidd, nej precis. Nej. Det, var inte det. det tog ett halvtimme att komma ut på nätet till ja, att börja med. Ja, det var med. ju uppringda modeller och sånt. Ja, så man fick gamla nyheter när man var inne på nätet. Ja, var intressant. Nej, och sen så småningom så... så Expressen hamn började ju där i mitten på 90-talet gå ganska knackigt. Man gjorde mm. ganska stora förluster och Aftonbladet mm. gick om i upplaga. Vilket ju var en, blev en sån här existentiell kris för, för de som hade varit länge på Expressen. Mm. Eftersom man var van vid att vara den stora, starka och lönsamma 
kvällstidningen Störst i Sverige, ja. störst i Norden Sla, liksom. Slagit sig på bröstet liksom. Så att det, det blev ju väldigt jobbigt När, när Aftonbladet gick om på, på massa olika sätt Det tog lite tid tror jag innan man riktigt Eller vi mm. <coughs> Riktigt förstod Vad det betyder på något sätt mm. Men Det blev liksom ingen riktigt ordning på Expressens ekonomi när det slutet på, på 90-talet av, av en massa olika skäl. Eh, och sen 2001 så hamnade Expressen i en ganska akut kris. Det gjordes en ganska stor omgörning av tidningen och som fick väldigt negativa konsekvenser för, för upplagan. Så vi tappade i mars 2001 så var vi lika stora som Aftonbladet ungefär. Och i november 2001, alltså sex månader senare mm. ungefär, så var Aftonbladet 140 000 ex i snitt per dag större. Oj, vi hade, vi tappade 70 000 ex och de ökade ungefär Oj. 70 000 ex. Och det fick ju konsekvenser. Dels att vi tappade så mycket innebar eftersom vi var 70, 70 av intäkterna kom från lösnummerförsäljningen. Mm. Och tappar man då 70 av försäljningen så fick det ju Otroliga konsekvenser. Otroliga konsekvenser för våra intäkter Och samtidigt så tappade vi ju på Och man tappar ju inte overheaden för det Men, nej, Man tappar nej, ju inte overheaden Inte, inte nej. så fort gör man inte nej. det Så att sommaren 2001 Så var vi i en riktigt Riktigt svår situation Och då, då När jag insåg Vilka konsekvenser den här förändringen Hade fått och vilka konsekvenser Det sin tur skulle innebära för ekonomin Så kontaktade jag ju min styrelseordförande mm. och vi gick upp till Bengt Brown som då var koncernchef på Banjer och jag drog det här mm. jag hade gjort en, en, liksom en prognos på hur det skulle gå om ett mm. par år om den här utvecklingen fortsatte och det var ju fullständig katastrof mm. och då var det väldigt tydligt att det krävdes väldigt omfattande åtgärder för att, Så det var för att Expressen skulle överleva mm. helt enkelt Så det var nattsvarta siffror egentligen? Ja, ja det var ju, alltså det skulle ju, vi skulle göra en förlust på ungefär 200 miljoner det året mm. Och sen nästa år skulle den bli ännu mycket större. Så att det, det var inte, ju liksom... Nej, nej, det var inte möjligt egentligen att, att fortsätta verksamheten under de förutsättningarna. Men sen tog, sen tog vi fram en plan i, i en liten ledningsgrupp där som, som innebar att vi skulle... Och jag tror vi gjorde några bra saker. En sak var att vi, vi tänkte så att... Vi, vi utgår från att det inte kommer bli bättre. Det här var ju precis efter dotcom-kraschen mm. så att hela annonsmarknaden gick ju ner kraftigt och vi hade haft ett ganska stort upplagetapp och då tänkte vi det kommer vi inte kan... bli bättre än så här. Och inte sämre heller förhoppningsvis för det var Nej, men vi kunde inte otroligt dålig timing att vi skulle få någon hjälp liksom, utan vi utgick ifrån att, att det kommer vara så här tufft mm. och då måste vi sänka kostnaderna till en nivå som gör att vi kan tjäna pengar med den här typen av mm. intäkter som vi har nu. Mm. Och det betyder att vi var tvungna att spara i storleksordningen eller Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. 
But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tänka årskostnaden med ungefär 300 miljoner. Och vi hade väl en kostnadsbas på 200 eller 1,2 miljarder kanske något sånt där. Mm. Så 25-30% av kostnaderna måste bort. <hör> och det var ju jättetufft och det innebär ju till exempel att vi var tvungna att ta bort 185-100, det kanske blev på 200 till slut tjänster. Så konkret innebär det att människor som hade, ja man skulle förlora jobbet helt enkelt. En väldigt stor del av de medarbetare och kollegor vi hade. Och det var ju, det är väl en sån här... Men det är bland det tuffaste. Bland det tuffaste som, som i alla fall jag har varit med om i den, i den Hur vägen. Hur funkar man själv då med familj och sömn och som liksom individ när man sitter på sådana här otroligt stressande beslut? Och, och liksom, hur... Jag vet inte, får fråga familjen. Ja, <laughs> ah, just det, henne. Ah. Nej, men det är klart att... att eh... Dels så krävdes, vi jobbar ju hela tiden liksom mm. i det här och för att försöka förstå hur vi skulle hur vi skulle klara upp det. Samtidigt hade jag ju varit ganska länge på Expressen då så jag hade ju en ganska klar bild över vad det fanns, liksom de enkla tydliga grejerna mm. som kanske inte hade varit lika lätt att se om man inte hade varit där tidigare. Mm. Men sen var det ju hela den här personalfrågan som ju var, som ju var jättejobbig och där man vet att det var människor som hade jobbat liksom när man tar bort så många så går det, måste man ju gå in i ett las. Alltså sist in, först ut. Det är bara det att många på Expressen har jobbat länge och varit lojala. Så att det var ju människor som hade jobbat 25 år som fick sluta med ett halvårslön. Och som var fantastiska. Och som, som inte alls, nej precis, som, som var jätteduktiga. Men det fanns liksom ingen, ingen annan väg att gå. Och på något sätt så blev det väl ändå så alla insåg för det handlade på något sätt antingen om antingen var det 200 personer eller också var det allihopa som, som var 600 någonting på den tiden och innan ja. nedragningen. Och det på något sätt så fanns det en förståelse för situationen ändå. Mm. Och även hos medarbetarna att det var ett väldigt allvarligt läge och vill, alla ville ju att Expressen skulle överleva på något sätt. Så att det blev en... en vad intressant, det är nästan religion så ja, när någon har jobbat så länge. Ja, det blev en väldig sammanhållning mm. kring det trots att det var många man liksom satt bredvid någon som mm. man visste skulle vara tvungen att sluta sen. Så det blev en, och det fanns ju en väldigt stark eh, lojalitet hos med alla medarbetare gentemot Expressen. Och det hade vi ju, det bidrog ju till att det gick och, och relativt bra att göra en sån här kraftig förändring. Men sen bidrog det nog också att vi tog bort väldigt mycket av det fanns gamla sådana här inofficiella förmåner för vissa personer, mm. för ledningspersoner och sånt. Så att vi, vi försökte ta bort allting så att det skulle inte det skulle det. påverka hela verksamheten. Och att mm. vi flög en, ingen skulle flyga businessklass, vi skulle bo på tre stjärniga hotell och mm. alla resor skulle vara motiverade. Så det var inte bara... Nej. Utan alla, både man under glastaket. Man över hela linjen liksom, så, att, så att det inte skulle... Lite solidariskt. Man inte skulle behålla privilegier för vissa men när då människor var tvungna att sluta. Så. Och det tror jag var ganska viktigt också i den här processen. Och sen även om, om klubbarna tyckte att det här naturligtvis var en väldigt svår och jobbig process så, så var de väldigt konstruktiva och deltog väldigt konstruktivt i den här förändringsprocessen vilket ju också bidrog till att 
att det gick att genomföra. Men vad skönt, för jag hade det mm. emot sig då samtidigt känns ju till omöjligt att ja, hantera när man redan absolut. har sånt. Och då press. blir det ju också svårt för då, blir, då tar ju mycket längre tid och ja, för det blir vi, mer hade, vi hade ganska bråttom liksom mm. för att, för att vi hade gjort för till, till styrelsen och till ägarna hade vi presenterat en plan som man ofta gör på tre mm. år där mm. första året skulle bli jättedåligt, andra året halvdåligt mm. och sist tredje året skulle vi tjäna pengar. Mm. Men sen beroende bland annat på att vi under, under de här första året så började konjunkturen vända lite grann. <hör> så att, och vi fick in vi fick in en ny chefredaktör Otto Sjöberg och en ny styrelseordförande Torbjörn Larsson som båda kom från Aftonbladet hade en väldigt mm. extremt bra kompetens om hur man måste göra kvällstidning för att, mm. för att det ska funka ut mot läsarna och eh, det innebar också att upplagan började vända, det gick på oh, den tiden att vända upplagan, mm. <coughs> så att vi började öka upplaga, annonsintäkterna steg samtidigt hade vi dragit ner kostnadsnivån så att redan efter två år så började vi tjäna pengar egentligen Ja, var tacksamt med ja. tanke på att man går igenom ett stålbad både Verkligen. på hög nivå och över hela organisationen. Men sen tror jag också att en, en, det är en sak att man kan göra en sån här turnaround och, och ganska, på ganska kort tid vända verksamhet. Men det som kanske var allra roligast var att vi lyckades liksom bygga vidare på det där och faktiskt upprätthålla. Och, och under några år hade vi några av de... Ja, de två lönsammaste åren i hela Expressens historia. Jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer, det vet säkert du, men att ni gjorde 1,1 miljarder i vinst över 11 år. Kan det ja, vara några siffror precis. som stämmer? Det stämmer. Så från det här stålbadet när det ser ut som att det är på randen till att behöva precis. slockna hela verksamheten till att då... Precis, vi hade under de fem föregående åren gått ungefär 800 miljoner back. Så att vi vände, vi vände från tunga förlustsiffror till att bli riktigt lönsamma. Och, vad, och det var ju fantastiskt. Och vad, vad tror du var det, det största du bidrog med? Vad, vad kände du själv att under den här som du är extra stolt över? För det måste ju ha varit en otrolig påfrestning att sitta i din position under de här. Ja, men jag tror att det som en viktig, en viktig del var att jag redan när jag fick det här uppdraget hade en bild av vad man kunde göra eftersom jag hade jobbat 5-6 år på Expressen då och, mm. och eh, redan hade en uppfattning om saker som man kanske borde ha gjort tidigare mm. så att det, jag fick en bra jag hade en bra grund liksom mm. att bygga på sen tror jag att vi skapade en bra ledningsgrupp med, med en väldigt stark eh, sammanhållning och en stark vilja att det här skulle funka och att vi fick också en bra dialog med, med facken till exempel och klubbade men, men eh, att vi också vågade göra vi vågade fatta jobbiga beslut eh, som, som var nödvändiga kortsiktigt men som man kanske hade kunnat liksom försöka mm. skjuta på. Mm. Men då hade man bara skjutit liksom problemet framför sig. Vi, vi vågade fatta de besluten. Och ta Och det, snabb action på, ja, på något som var absolut. mer akut än vad man... Så hade vi ett, ett bra vi hade varit bra gäng som jobbar runt det här. Och så fick vi bra stöd från, från styrelse och ägare också. De var ju tvungna att betala. Ja, det var ju dyr, en dyr för att vi skulle klara innan. den här ja, vändningen. De hade ju kunnat fatta beslutet att det inte är värt mm. det och så hade man varit tvungen att lägga ner Expressen vilket också hade kostat pengar i och för sig. Men... Och på lång sikt idag är de nog nöjda av att de tog det beslutet. Det tror jag säkert mm. för de pengarna har de ju fått tillbaka flera mm. gånger om så, att det, så är det. Expressen idag är ju en väldigt stark digital aktör också. Mm. Så att på det sättet har man ju fått en bra, 
digital plattform också. Framåt. Och att jobba med det digitala då? Hur, hur var det där? När, nu är det den ena upplagehistorien ja, då som kostade precis. mycket energi och många ja. jobb och, och sömlösa nätter till att det sen skulle komma nya utmaningar. Det var ju lite så i början var vi tvungna att fokusera på för att liksom, eftersom papperstidning då var, var egentligen hela intäkts mm. hela intäkts eh, massan så att mm. säga så var vi tvungna att fokusera på det, på det digitala vilket då ledde till att Aftonbladet fick ett lite försprång mm. eh, som så småningom blev ganska stort mm. digitalt men eh, så småningom började ju vi styra om och eh, fokusera mer på, på digital utveckling och, och digital försäljning och eh, jag tror att någon gång där 2010-2011 så så blev det väldigt det hade ju varit tydligt under en längre tid men, men vi insåg att vi måste fokusera mycket mer på, på digital utveckling och redaktionellt gjorde man stora stora satsningar på att utveckla produkter mm. liksom digitalt Just då hade vi lite knepigt för att vi hade en, en säljorganisation som satt centralt i Banjur AB. Mm. Som eh, av en massa olika skäl inte hade lyckats speciellt bra. Så trots att den digitala mark- annonsmarknaden ökade så tappade vi under två år digitala intäkter. Mm. Vilket ju var extremt jobbigt. Mm. Men eh, så småningom där så gjorde vi en och det var väl kanske tycker jag är en av de roligaste grejerna också som, som jag gjorde under tiden på Expressen att vi skapade en, en tydlig digitalt tydligt digitalt fokus en tydlig digital struktur för hur vi skulle jobba med, med digital utveckling och digital försäljning och så småningom kom ju Alexander in som försäljningsdirektör Du rekryterade honom? Ja, mm. det stämmer mm. Det stämmer bra det Ni kom i kontakt med varandra via förstås jag satt ju i styrelsen på Impact Just det. så jag såg ju jag såg ju honom i action så att säga på Impact och fick en väldigt bra bild av honom som både som person och som, som sälj, mm. säljperson så att säga mm. och såg du ledaregenskaperna redan då även om han har avancerat ja, det, i mycket det, högre positioner ja det dess. tycker jag att jag gjorde mm. jag tyckte att vi gjorde det därför att han hade en, en bra inställning till, till uh, sina medarbetare och en, en uh, förmåga att få med sig kanske inte alla men, men de flesta av mm. dem Just och också en uh, han var inte rädd för att heller för att fatta jobbiga beslut som även gällde personalen i vissa fall och så att utan att det vet man ju aldrig riktigt men utan att, utan att riktigt veta så, så, så kände jag att han skulle kunna bli en väldigt bra ledare i en större roll för att vara försäljningsdirektör på Expressen var ju en mycket större mm. större utmaning än att, att jobba på Impel, vara chef för Impact <hör> men sånt vet man ju aldrig i förväg ändå nej och nej det kan man inte veta men, men han har ju gjort ett super är du, superbra är du stolt på. över den rekryteringen? ja det tycker jag absolut mm, jag tycker vi hade ett väldigt bra samarbete under mm. de år vi jobbade ihop mm. vad roligt Vilken, vad kul att ha det med sig att man både utvecklat sig själv och sen fått någon annan också att växa. men det är många, många som vi rekryterade mm. in där som också har är kvar och vuxit. som är kvar och som nu är i Bonnier News ledningen så att det kändes som att det var en bra, det var ett bra flöde där. Just det, alla bidrog mycket. Ja. 
för att klara den här digitala utmaningen. Och en av de viktigaste grejerna som, <coughs> som jag tror att jag bidrog med där i, var också att vi på ett mycket tydligare sätt skulle utmana Aftonbladet som den digitala ledaren. Mm. Vilket ju kändes då helt omöjligt men, men som jag visat sig att det faktiskt går. Sen är ju marknaden mycket mer komplicerad och större. Ja, det är så intrikat hur man... Ja. Men på något sätt är det bra att ha en sån här symbol när man ska försöka utveckla mm. någonting. Att, att kunna jobba mot att vi ska bli större än, än Aftonbladet digitalt. <hör> så, så den målsättningen har man ju fortsatt att jobba med efter väldigt tydligt. Och det har, verkar ju funka bra. Mm. Och alla de här åren, vad har det bidragit till dig? Det måste ju vara jättemycket erfarenheter som du har nytta av idag när du sitter som ordförande och i verksamheter där du sitter idag och ja. både ställer krav men också hjälper till att göra turnarounds och utvecklar och ändrar och gör förändringsarbete. Mm. Ja, men det har väl bidragit på en massa olika sätt. Alltså jag, har ju, jag har ju lärt mig hur ett ett halvstort företag fungerar så att säga, i, sin, i sin struktur både med vad gäller personal och hur man ledningsfunktion. Hur var det väl ödmjuk? Halvstort. <laughs> och ägare och så. Mm. Men sen också naturligtvis personalledning hur man leder och utvecklar personal och inte minst chefer som, som blir en väldigt viktig del i en sån här process. Men sen också en, en väldigt har gett, det har gett mig en väldigt bra kunskap och förståelse för, för mediemarknaden hur den, hur den ser ut och hur den utvecklas och hur den förändras och viktiga parametrar som liksom man måste tänka på när man, när man ska leva i den just det, förändliga världen ja, där det finns en, en konkurrensutsatthet på ett helt annat sätt än det har gjort tidigare mm. inte mer för Expressen och har ju på något sätt ändå haft en konkurrenssituation med varandra och mm. sen kom TV som delvis konkurrerade på mm på sidan då. Men om man tittar på lokaltidningarna har ju de haft en historiskt sett en extremt stark position på sin lokala marknad mm. både gentemot läsarna och gentemot annonsörerna. Så för dem är, ju, är det ju en, en mycket nyare upplevelse att vara i en väldigt utsatt konkurrenssituation på det sätt som, som man är idag. Mm, det är det som hjälper. alla medier är idag på olika och sätt. Och du sitter ju som ordförande i mitt media bland annat. Precis. Mm. Men på något sätt så... Sen tror jag att jag är väldigt så här passionsdriven. Jag, på något sätt så får jag väldigt starka känslor för mm. dem jag jobbar med på Expressen. Mm. Så kändes det som en, nästan en kärleksrelation på något mm. sätt till, till tidningen och, och, och företaget och medarbetarna. Och det blir ju en väldigt drivkraft liksom mm. att, att orka med. Att, att jobba mycket och att, att hela tiden vara tillgänglig och mm. allt det här. Och på något sätt så har jag tagit med mig det där. Det är väl som jag är antagligen. Mm. Att jag, jag är väldigt passionsdriven. Liksom att, Just det. Och det kan jag känna nu också i vad, vad gäller mitt media. När, när jag träffar medarbetare mm. och ledning där så, så är det väldigt häftigt att se det här. Där man är i en ganska tuff situation. Mm. Verkligen lägger ner väldigt mycket av sin egen tid och kraft och energi på att försöka ställa att det här går bra. Och att lita på att alla gör sitt bästa. Ja. Liksom, oavsett att siffror ibland... Precis. inte alltid är så tjusiga Nej. eller man har tunga perioder eller förändringar ja. om vi reser framåt i tiden då nu har ju du varit med så länge så att du har liksom 
sett allt hända liksom. Och det brukar ju någonstans upprepas igen. Så vad, vad, hur ser du på mediemarknaden och hela medielandskapet? Hur ser du att det kommer att förändras? Kommer det att bli så att tidningen kommer tillbaka när det blir självkörande bilar och det blir döden för, för radion istället? <laughs> <laughs> Eller vad tror vi? Nej, men jag tror inte man... Alltså, det kommer säkert finnas papperstidningar kvar mm. i någon form även fram i, framåt i tiden men, men, så, även så, om de blir digitala <laughs> digitala ja, papperstidningar alltså, jag tror att det kan finnas tidningar som, som kan finnas I kvar även tryckt, i, i papper i form så att säga. Mm. men, men mm. det är klart att ska man över, överleva långsiktigt som, som nyhetsmedia mm. eller som, som traditionell tidning mm. fast i en ny värld så måste man ha en, en fungerande digital affär mm. Annars så kommer det tror jag inte funka i längden. Och det är väl den omställningen som, som alla på något sätt är på väg. Ingen, ingen ser, har ju riktigt, riktigt facit Nej. exakt hur man ska göra och exakt hur den, hur den affärsmodellen kommer att se ut. Men på, på resan lär man sig också att hitta nya Just sätt det. att jobba på, nya produkter och, och så vidare. Det är intressant att se den här förändringen som chipset gör nu när man... Där man i Norden lägger blocket och fin mm. i samma, mm. samma struktur som, som tidningarna ligger i. Mm. Och jag vet inte om det är ett sätt att försöka bygga vidare på det här ekosystemet man har skapat. Mm. Det digitala ekosystemet man har skapat för att, att på ena... bättre sätt kunna konkurrera med, Just det. med de stora amerikanska mm. aktörerna. Mm. Precis. Ja, och med det så tackar jag så hemskt mycket för att du var här och berättade om din spännande historia. Och bara det att göra 1,1 miljarder i vinst från det här bedrövliga scenariet som du precis har berättat om måste ju ändå vara en fjäder i hatten. Och vilket otroligt jobb du har gjort och vilken cool resa. Mm. Tusen tack att du kom hit idag. Tack själv.